0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, je vous parle en ce 1er juin 2021, lendemain euh, lendemain de soir historique à Montréal, lendemain de veille bien évidemment aujourd'hui pour euh, les euh, amateurs des Maple Leafs de Toronto et euh, les, les, les joueurs des Maple Leafs qui euh, ben, ont été surpris par le tricolore hier euh, lors du septième match de la série de première ronde. Une victoire de 3-1 des Canadiens qui a éliminé les Maple Leafs qui étaient grandement favoris euh, et, et, et de loin dans cette série-là. Donc, bien évidemment, ben, on, va, on va en parler aujourd'hui. On va ouvrir le balado avec ça. Et pour en parler, j'ai avec moi Guillaume Lepage. Salut Guillaume. Salut Nick. Et Sébastien Deschambault. Salut Sébastien. Salut Nick. Salut Guy soirée hier pour tout le monde. Hein? Je pense qu'en matière de hockey, euh, on, a été, on a été servi. Ça a été une belle, une belle série. Euh, mais bon, je pense qu'à 3-1, euh, le, le, le pouls, si je peux dire, le pouls des Québécois était pas mal différent du pou de ce matin. Alors, on va en parler en première partie d'émission. On va aussi euh, faire, euh, ben, donner à de ce qui s'en vient pour euh, la série qui va suivre pour le tricolore euh, contre les Jets de Winnipeg. Ça s'amorce dès demain dans, euh, au Manitoba. Donc, euh, LNH.com, ben, vous allez pouvoir suivre ça. Notre journaliste Robert Laflamme va être sur place. Guillaume aussi, tu vas couvrir la série comme tu l'as fait en première ronde. Aujourd'hui à l'émission aussi, ben, on va faire le tour de ce cette... Là, on va être francs, messieurs. Là, on ne savait pas exactement quand on ce balado-là parce qu'on se disait... Euh... Quand même pas pour faire un balado sans avoir le résultat de la série Canadien-Toronto, mais bon, les autres séries sont commencées en deuxième ronde. C'est la réalité de cette année pandémique, mais c'est pas grave. Là. Il y a un ou deux matchs qui ont été joués dans la majorité des. dans, dans les autres séries. Donc, on va, on va faire un petit tour, analyser ce qui s'est passé, puis analyser ce qui s'en vient dans chacune d'elles pour euh, ce balado. Donc, ça va être ça aujourd'hui. Avant de commencer, bien, je vous le dis, si vous nous écoutez euh, sur le lnh.com, n'hésitez pas, on est disponible sur euh, toutes les plateformes, euh, ou presque là, que toutes les plateformes de diffusion, de balado. Apple, Google, Spotify, Deezer. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Sur TuneIn, on est sur... Il euh, oh, y en a plein. Donc, euh, faites une recherche là, sur votre moteur de recherche, vous allez nous trouver. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Euh, on va avoir euh, plusieurs balados durant les séries éliminatoires, euh, à l'approche du repêchage, tout ça. Donc, euh, presque une fois quoi, une fois par semaine. Là. Cette année, -là, on, est, on a eu quand même un rythme, un rythme de fun là, pour vous à la maison qui vous nous écoutez. Donc, on tombe directement dans le vif du sujet. Cette victoire des Canadiens de Montréal, cette grande surprise en première ronde, victoire de 4-3 dans la série de 4-7. Oui, contre les Maple Leafs, si on vous avait dit ça il y a quelques jours, lorsque c'était 3-1 dans la série, Guillaume, et que ben, le feu était pris à Montréal, hein, je pense qu'on demandait à ce que des. Allez, on voulait sortir la guillotine un peu partout. Je ne suis pas sûr qu'on y aurait cru. Ça aurait pris du grand Carey Price pour mener, mener les Canadiens à la, à la gloire.
1: Oui, après le, après le quatrième match, celui à Montréal, il n'y a personne, je pense, qui donnait cher de la peau des, des Canadiens. Ça, il n'y avait pas, pas d'énergie dans leur jeu. Il n'y avait pas vraiment de cohésion. On ne créait pas beaucoup offensivement. C'était vraiment difficile. Puis honnêtement, j'ai écrit le texte de match cette, cette journée-là, puis ça a été, euh, je commençais en disant qu'il y avait le CH, avait un pied dans la tombe, puis probablement le corps aussi, puis <rire> il restait juste à sceller le cercueil. Et puis, euh, c'est une chose que les Maple Leafs ne sont tout simplement pas capables de faire euh, depuis, depuis 2013. De, de, de c'est 2004
0: même, le, 2004. Pas, ouais, depuis,
2: ouais.
1: 2004, mais depuis 2013, c'est 0-8 mm -hmm. dans les matchs où ils ont l'occasion d'éliminer un adversaire. Donc, euh, Peut -être, on a peut-être collectivement tous sous-estimé euh, ce, cet aspect-là, euh, mais vraiment, on a senti que les choses ont changé un peu dans le jeu du Canadien aussi. Là. Tu sais, oui, il y a eu Carey Price, mais euh, graduellement, on dirait qu'il y a eu plus, plus de, de, de chances générées offensivement. Il y avait un petit peu plus d'énergie, de volonté peut-être euh, des joueurs du Canadien, plus la série a avancé. Puis, euh, hier, ça a été... Euh, ça a été comme l'apogée de, de ça. Tout est tombé en place. On a réussi à, à tirer profit là, des, des largesses de Jack Campbell qui avait bien fait, mais qui n'avaient pas nécessairement été vraiment mises à l'épreuve autant que Carey Price. Euh, puis de l'autre côté, bien, Carey Price a fermé la porte euh, à plusieurs reprises sur des chances assez dangereuses. Euh, donc euh, vraiment, euh, non, ça a été une série en deux temps. Puis euh, les Maple Leafs qui, qui prouvent encore une fois là, que on ne sait, sait pas ce que ça va prendre pour, pour leur permettre de passer une ronde finalement, mais c'est à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois du côté de Toronto.
0: Je regardais Carey Price devant le filet hier. C'était le, le, le Carey Price des beaux jours. Était, il est, Calme, euh, carré devant son filet. Là, on dit square, là, mais tout semble facile. Ça me rappelait le Carey Price des Olympiques où… Euh, euh, T'sais, la rondelle le trouvait, était toujours à la bonne place. Puis ça Je l'ai dit souvent, Carey Price n'est pas le gardien le plus spectaculaire parce qu'il est à la bonne place. Donc, quand tu es à la bonne place, ben, tu n'as pas à faire l'arrêt en plongeant parce que tu es déjà arrivé au, au point de contact. Euh, et, et là, c'est... Bien évidemment, ça va être la clé, surtout qu'on s'en va dans une série contre un autre excellent gardien en Connor et le Buck, mais présentement, Carey Price... J'entends souvent parler des gens dire « Ah oui, mais Carey Price 10,5 millions par année. » Oui, mais bon visiblement, Carey Price joue son meilleur hockey lorsqu'il n'est pas payé, donc peut-être que le 10,5, faut faut, faut, il <rire> faut le diviser avec les 24 possibles matchs en séries éliminatoires, mais, mais c'est... C'est fou la différence euh, par rapport à la saison. Et Je ne sais pas, est-ce qu'on doit parler d'un effet Sean Burke? Parce que c'est ça qui est arrivé lorsqu'on a, on a remplacé euh, Stephen Waite. Euh, on a amené un nouvel entraîneur de gardien. Bien évidemment, Price a été blessé comme cérébrale vrai, Il n'a pas joué beaucoup de matchs en, en fin de saison. Ça me rappelle aussi un peu l'année dernière, la ronde de qualification. Ça faisait longtemps que Carey Price n'avait pas joué. arrive à pleinement reposer et redevient le... le le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey comme plusieurs joueurs le, le qualifient lorsqu'il y a des, des sondages et tout ça. Bien,
2: écoute, Carey Price avait commencé à très, très bien jouer là, au début du mois de mars. Là, ça, ça a été interrompu. Là. La question était de savoir est-ce qu'il va être capable de, de reprendre l'œil et le laisser là, avec euh, cette petite commotion de cérébrale qu'il avait subie contre les Oilers le 19 avril. Euh, mais comme tu dis, c'est l'histoire de la série, on a beau l'analyser de tous les sens, les, les décisions prises par Dominique Ducharme, euh, le, le le travail de Dano contre, euh, du, et de son trio contre celui de Matthews, ça reste que la, la série s'est jouée devant le filet. Ce n'est pas un, une attaque envers Jack Campbell qui a fait un travail euh, ouais. honnête, oh ouais. euh, même s'il est très dur avec lui-même euh, après chaque défaite. Mais, euh, mais si, si, si c'est un gardien le moindrement humain devant le filet des Canadiens, le, la série est terminée euh, assez rapidement. Euh, écoute, on... On a passé quand même par, euh, par toute la gamme des émotions. Comme Guillaume disait, après le match 4, là, le moral était plutôt bas dans les talons. Euh, match numéro 4, prolongation. C'est une perte d'une avance de trois buts. Prolongation, le, ça se termine très rapidement avec un 2 contre 0, de choses qu'on ne voit jamais en prolongation. 2 on s'en va au match numéro 6. La
0: passe de la série d'Alex Galchenyuk, là-dessus, ça a été… Ah, ça a été <rire> ça
2: a, un, un bon game changer et, en et, bon français.
0: Et c'est dommage parce que là, les gens vont retenir ça, mais Galchenyuk a fait des pas de géant pour revenir, redevenir le joueur qu'il était cette année. Euh, on en parlait avec Robert euh, la flamme qui, qui couvre la série, et il disait je, il travaille Galchenyuk dans les, dans les entraînements puis tout ça n'ont pas, pas nécessairement bien paru dans les matchs qui ont suivi, mais personne en offensive chez les Maple Leafs sont bien parus donc Tout le monde va se souvenir de cette passe-là, mais Galchenyuk avait une série correcte là, en, début un, en début de série, justement.
1: Ah, C'est à l'image un peu de... De sa carrière. En, ouais. Oui, mais en, en, début de, en début de série, c'était le, le, le trio là, recomposé là, avec Nylander, Kerfoot et Galchenyuk qui menaient les... Les, les, les Maple Leafs, là, parce qu'on euh, muselait du côté du Canadien celui de Matthews Marner. C'était vraiment eux. Là, euh, Nylander jouait là, de, de façon inspirée. Puis à partir du match 5, ben, là, ça a commencé vraiment à l'image de l'équipe. Mais ce trio-là qui, qui vraiment était l'étincelle le, 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 de, de, des Maple Leafs ça a arrêté de, de fonctionner. Euh, hier, je regardais Nylander puis c'était pas le même joueur qu'au... Que dans les premiers matchs de la série, là, euh, je me souviens d'une séquence, je ne me souviens plus si était qui c'est le défenseur, mais il y avait une course pour la rondelle, puis il a littéralement freiné au lieu d'encaisser la mise en échec, puis d'essayer de, de, de pousser la rondelle plus loin. Donc, pour moi, ça a été, ça a été vraiment ça, le, le tournant de la série. Euh, non seulement les gros canons qui ne fonctionnent pas, mais ceux qui avaient pris la relève, qui assuraient pendant que les, les Matthews, Marner, essayaient de trouver le fond du filet, bien, eux aussi, sont tombés à plat pendant les, les, les derniers matchs. Puis, euh, ça a été vraiment la différence. Euh, en
2: bout de... Parce qu'on a beau parler que des, de l'historique d'un succès des Mimpelifs Leafs, ce n'est pas beaucoup de joueurs de ce noyau-là qui ont été là pendant toute cette séquence de malheur. Mais malgré tout, c'est sûr et certain que même ceux qui n'étaient pas là, à force de s'en faire parler, à force de... Tout le monde connaît l'historique, pas nécessairement positif, des Mimpelifs en série, même s'ils n'étaient pas impliqués dans tout, même dans... Ne serait-ce qu'un de ces, ces parcours-là récents en série, je pense aux nouveaux vétérans qui, qui ont été ajoutés au cours de la saison morte, les Joe Thornton, les Wayne Simmons. Même si on n'était pas là, on s'en fait parler. Et puis là, bon, on perd un match en prolongation. Ah, ben, on a manqué une première chance. On en perd un autre en prolongation. Euh, C'est sûr et certain que le doute devait être fortement installé. Puis les Canadiens ont un peu changé leur approche. Là, on n'a pas, euh, pas été aussi agressifs. Que, que dans le cours des matchs 5 et 6, c'est comme si on avait laissé, on s'est dit, bon, on a Kerry Price derrière nous, là, on va jouer hermétique et on va attendre, et ça a un peu déstabiliser les Maple Leafs qui ont, qui ont, qui ont reçu un échec, à, un échec avant assez intense dans les matchs 5 et 6. Euh, donc, ça. Et là, quand, quand Gallagher a compté le premier but, là, euh, on, c est, c est celui on a que, senti suite, ouais, que ça venait de.
0: Ça venait de, ça venait de casser, là. Non, euh,
2: mais puis,
1: tu, bon. tu, tu, tu dis, Seb. Mais... Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, sont, qui, qui ont vécu tout ça, mais tu les Riley, Nealander, Marner, Matthews, eux les ont toutes tout, tout vécu ces déceptions-là, puis c'est le noyau dur de cette équipe-là. Donc.
0: Pourquoi tu parles de lui, de, depuis 2013, euh, depuis ouais. plus récent, là, tu veux dire? Là. Ouais, mais oui, mais les
1: quatre, les quatre dernières, là, ça fait cinq avec celle-ci, mais je pense que les quatre dernières années, c'est des éliminations au premier tour, puis euh, tu sais, les, les, depuis, ce noyau-là était, était en présent. En fait, les, là, les fait, cinq dernières, je ne
2: me mélange ouais. pas. Ouais, euh, c'est juste...
1: ça, c'était la, la cinquième fois cette année. La cinquième élimination. Depuis,
0: hein. toi, c'est ça. Depuis, depuis le que suite, Mathieu... Au premier tour, ça, mais hein. là,
1: si on compte l'année passée, la ronde de qualification, on leur a en cinq matchs contre les, mm -hmm. les Blue Jackets, mais c'est vraiment le noyau dur qui était là. Donc, est-ce que ça, ça déteint sur le reste de, de l'équipe on avait, on avait des Joe Thornton qui sont supposés euh, dire les gars, on oublie ça, puis on, on la gagne, on gagne le dernier match qu'il nous faut pour passer au deuxième tour. Puis, encore une fois, ça, ça se poursuit. Donc, euh, Vraiment, c'est un gros point d'interrogation pour moi, ce, ce noyau-là. J'imagine qu'à Toronto, aujourd'hui, on se pose la question est-ce qu'il est qu faut changer quelque chose, un élément du noyau pour,
2: Bien, pour passer à autre C'est un peu, le, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année, euh, bon, le fameux printemps à lac, là. Ouais. les, les Capitals de Washington dominaient la ligne nationale avec compté presque 100 buts de plus que n'importe quelle autre équipe. Euh, et comme c'est une ligne un peu copy cap on a, on a tendance à copier ce qui fonctionne. On aurait pu se diriger vers une ligue où l'offensive était à l'honneur. Et là, on a Jaroslav Alak, qui, euh, qui a connu les deux mois les plus fantastiques de sa carrière, qui a éliminé à lui seul ou à peu près les, les, les Capitals, qui, eux, à leur tour, ont décidé de changer d'identité. Parce que Bruce Boudreau a transformé tranquillement cette équipe-là en équipe plus défensive pour pouvoir gagner ces fameux championnats qui leur échappaient. Et là, est-ce que c'est est simplement Carrie Price qui s'est dressé devant ce noyau-là pour l'éteindre ou, ou n'importe quel gardien aurait pu frustrer Matthews Marnard? Euh, c'est l'œuf ou la poule à savoir, est-ce que c'est est, est les performances du gardien qui ont réduit le, 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 le noyau au silence ou c'est le noyau qui n'a pas réussi à s'imposer dans cette série-là? du euh, moment un peu des deux. Euh, mais est-ce que c'est ça? On va prendre une décision concernant un noyau très offensif qui, sur qui on fonde énormément d'espoir à Toronto, tout en se demandant si on, avait tom si on était tombé sur un autre gardien, est-ce que ce, gard ce noyau aurait pu faire le travail? Mais bon, il est payé parfois le travail qu'on n'a pas de quel gardien, là, mais.
1: Puis là, on, on, on va aussi souligner la, la perte de Tavares. Ouais, Je veux ça. dire, c'est un, un, un gros morceau dès le départ. Nick Foligno qui, est, qui a visiblement joué blessé. Là. Hier, on a compris qu'il qu n'était pas à 100 euh, Jake Mozin dans le dernier match, le match ultime, il n'est pas là. Euh, donc oui, il y a ça aussi à prendre en compte dans l'analyse, mettons, du côté de Toronto, de se dire, est-ce qu'on aurait gagné ce dernier match-là euh, si Tavares avait été là, si Foligno avait été au sommet de sa forme, tout ça. Donc, c'est euh, un gros casse-tête euh, du côté de Toronto qui, qui, qui aurait pu, euh, les, ces questions-là auraient pu se poser à Montréal, mais finalement, bon, euh, les, les rôles ont été inversés. Euh. Dans la dernière portion de cette
0: série. Tu sais, on regarde, c'est quand même drôle parce que les deux meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey ne sont plus en séries éliminatoires, McDavid Dryside Hole. meilleur buteur, Austin Matthews, n'est plus là non plus. Tu sais, c'est Parmi les meilleurs marqueurs de la saison, la plupart, justement, il y en manque plusieurs présentement. Les joueurs les plus hauts salariés de la Ligue aussi ne sont pas là. Il euh, y a, a peut-être euh, une piste de réflexion à prendre là-dessus sur comment bâtir une équipe, puis peut-être que, parce que là, il y a beaucoup d'argent qui est pris avec quelques joueurs à Toronto on a beaucoup de, de, de joueurs autonomes sans compensation. Ce noyau-là, le, le, le deuxième et troisième trio, ça risque de changer. Zach Hyman, bon, Zach Hyman, Foligny, on ne sera plus là. Simmons, joueur autonome. Gard Chenyok, Spezza, Thornton. Et même Frederick Anderson, qui n'a pas été utilisé dans la, dans la série. C'est des joueurs qui pourraient tous partir. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner à Toronto, mais effectivement, euh, ça va être un autre long un autre long, euh, long été à, à réfléchir à tout ça puis à, 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 à vivre avec cette pression-là. Je ne sais pas ce qu'on va faire du côté de bus du côté de la haute direction, mais euh, visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, dans ce, dans ce noyau-là.
2: Hey, hey, chapeau, par contre. Là, on va revenir sur le, tra le travail du trio de Dano. Ah, on a oui, vu là, dans, au niveau de la poignée de main là, hier, là, quand, quand le match s'est terminé, l'élimination a été confirmée. Et, et la, la traditionnelle poignée de main, le moment de l'échange entre Mathieu et Dano. Mathieu s'est arrêté là, un bon moment là, pour discuter euh, avec Dano. On n'a pas voulu révéler ce qui, ce qui a été dit. Euh, mais Matthews et son entraîneur Sheldon Keefe avaient quand même lancé des fleurs à l'endroit de Dano tout au long de la série. Puis euh, euh, on se rend compte que euh, si ce, ce trio-là n'a peut-être pas apporté la même, le même apport offensif euh, aux Canadiens cette saison, reste que l'importance de Dano, peu importe ses alliés, Gallagher était blessé, Tatar n'a pas utilisé, il était blessé aussi pendant la saison. Euh, Com comme Nick Suzuki et, et Yaspira Kakanimi qui ont joué tout très bon hockey en ouais. série. ne sont peut-être pas prêts, par contre, à remplir le rôle que Philippe Dano euh, remplit. Ça va, euh, bon, là, on aurait poussé l'échéance un peu de savoir qu'est-ce qu'on fait avec Philippe Dano. Tu as parlé de la liste des joueurs autonomes sans compensation chez les Maple Leafs. Euh, de fait trois matchs là, que Philippe Dano se demande si c'est son dernier avec les Canadiens. Il tombe joueur autonome. Euh, on ne sait pas trop ce qu il, les questions Il y a beaucoup de questions qui doivent être posées. Et là, il sort une, une performance vraiment inspirée euh, en première ronde. Et puis, bon, il va encore avoir les mains pleines en deuxième ronde, mais ça a été, euh, ça a été vraiment… On a parlé beaucoup de Carey Price et, et avec raison, euh, mais le trio de Dano a fait un travail colossal.
1: Non, ça, me, ça me fait sourire, ça, parce qu'en début de série, avant même le premier match, je me souviens de Sheldon Keefe qui a dit… Je ne sens pas le, le besoin de cacher Austin Matthews de, de quiconque l'autre côté au niveau des confrontations. Ça a peut-être été une erreur peut-être de juste penser comme ça, avoir cette, cette mentalité-là que peu importe qui va être de l'autre côté, il va, il va faire le travail puis il va réussir à, à compter parce que visiblement, ça n'a ça pas été le cas. Puis, euh, hier, euh, je ne me souviens plus si c'était en quelle période, première ou deuxième, on a montré des statistiques comme quoi euh, je pense que le trio de Matthews avait été opposé à celui de Dano pendant trois minutes quelques. puis euh, je pense qu'il y avait une différence d'une trentaine de secondes avec celui de Suzuki. Fait qu'on a essayé de, 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 de se faufiler et de l'opposer à Suzuki pour essayer de générer quelque chose, mais euh, ça a fonctionné parce que les statistiques étaient à l'avantage des mains pour livre quand le trio de Matthews était était opposé à celui de Suzuki, mais ça, ça montre vraiment toute l'importance d'un Philippe Dano dans cette équipe-là. Puis, Je pense que je l'ai dit dans un des derniers podcasts, mais euh, ce qui se passe en ce moment, c'est très, très bon euh, pour Philippe Dano et son, son prochain contrat.
0: Oui, c'était son agent aujourd'hui, t'as envoyé un, oh. un petit texto à Marc Bergevin, il pour dire quand est-ce qu'on est qu s'assoit. Et, et bien évidemment, pour Dano, c'est... C'est que Son rôle est appelé à changer le premier trio chez les Canadiens. Suzuki progresse bien. On en a parlé, les jeunes les jeunes ont apporté un nouveau souffle à cette série-là lorsque Caulfield et, et euh, Kotkanimo ont été insérés dans la formation. Suzuki a bien joué aussi. Donc, il y a une progression qui devrait se faire et qui devrait placer euh, Dado dans un rôle de troisième centre, ce qui, ce qui, ce qui est en deçà de ce qu'il qu est capable de faire. Donc, il y a ça aussi. Là, je pense que Dado euh, c'est une équipe qui a besoin d'un excellent centre de deuxième trio. Bien, il, il, il peut se retrouver là. Puis peut peut-être se retrouver là avec un salaire plus intéressant. Mais bon, euh, est-ce que les Canadiens vont oser le perdre? Là, je ne suis, suis pas certain. En parlant de, de changement justement, euh, et de joueurs autonomes et d'entraîneurs autonomes, bien évidemment, euh, Dominique Duchamp, qui est euh, entraîneur-chef par intérim. On l'avait dit, durant la saison, euh, a, a tellement eu peu de temps pour mettre cette équipe-là à sa main pour la, la, lui permettre de... on n'a pas eu de pratique en fait de saison, des pratiques où on peut vraiment mettre des choses en place parce que le, les Canadiens avaient un calendrier extrêmement condensé. Là, on a eu près de 10 mètres de repos. On a eu le temps de placer des choses. On a fait des ajustements durant la série. Est-ce que cette série-là, cette victoire contre les Maple Leafs de Toronto, permet à Dominique Duchamp, à votre avis, de, est-ce qu'on va lui retirer l'étiquette de par intérim à, à la suite de ça?
2: Oh, c'est beaucoup. C'est... C'est des discussions pour après le, 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 les séries. Euh, on s'entend que, bon, s'il sort un crèque dérubé et qu'il amène son club jusqu'au bout, bien là, je pense que la question ne se pose pas. Euh, donc, elle était euh, à la lumière des réactions à certaines des décisions que Dominique Ducharme a prises euh, en début de série, en cours de série. Euh, bon, de, de, ne pas, de ne pas utiliser Cole Caulfield, Alexander Romanov, si Kalkanimi dès le premier match, ça a été décrié. Le euh, Canadien a quand même remporté un match sur deux à Toronto. Ça s'est moins bien passé à Montréal, alors qu'on avait commencé à réintégrer les jeunes. Et quand on a eu à remplacer un John Merrill ou un Brett Kulak, euh, on s'est tourné vers Eric Gustafsson. Ça a été très, très contesté chez les partisans, dans certains, chez certains représentants des médias. Euh, et eh bien, en fin de compte, ça on n'est on quand même pas si mal tiré. Éric Gustafsson n'a pas été le désastre prédit par la majorité des, des experts, entre guillemets, qu'on ne voit pas pendant que je suis en, en virtuel. Euh, mais bon, c'est c'est sûr et certain qu'il a amélioré ses chances, Dominique Duchard. Bon, on verra comment, comment les, les choses vont se dérouler par la suite. Euh, c'est bon. Les des opinions vont varier d'une personne à l'autre. Dominique Ducharme a gagné partout où il est passé. Euh, une excellente réputation dans, dans, dans le milieu du hockey. Il euh, n'a pas, pas retrouvé là par accident. On voyait qu'on tenait à lui du côté des Canadiens parce qu'on bon, l'a directement promu en arrière du banc des Canadiens sans le faire passer par la Ligue américaine, par un autre dans le réseau de filiales. Donc, on l'a sorti des rangs juniors et on l'a amené directement à Montréal. Donc, je pense que c'est un signe qu'on qu a une grande confiance en ses capacités d'entraîneur. Puis ben, on, il vient ajouter une autre corde, un autre, autre petit argument là, dans son pitch de vente.
1: Ah, puis moi, je pense, je pense que la victoire euh, avec le volet historique, là, euh, je mets ça en guillemets, c'est pas. C'est historique, là, c mais c'est pas euh, spectaculaire.
0: L'histoire avec, mais... avec un H minuscule.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Euh, je pense que c'est quelque chose quand même de spécial qui peut rallier un groupe, rallier des joueurs à, à sa cause. Tu sais, C'est quand même le capitaine du navire qui a réussi à, à faire tourner le vent de côté. Puis, euh, à mon avis, je pense que si ça avait terminé en queue de poisson, là, après après le cinquième match, après mettons, quatre, quatre défaites consécutives où le Canadien a joué de façon peu convaincante, je pense que là, ça aurait été complètement différent. Mais là, on a comme un nouveau souffle. Là. On, a, on a réussi quelque chose de, de spécial, puis euh, on a vu tu sais, les célébrations, euh, on a vu Kerry Price aller serrer la main du charme directement après la fin du match. tout ça. Euh, je pense qu'il vient de se passer quelque chose de, de spécial, puis ça a un peu uni ce groupe-là. Euh, C'est des points, évidemment, dans le dans le carnet là, de Dominique Chum.
2: Puis Il faut lui donner un peu le, le bénéfice du doute dans le sens où il y a eu probablement plus d'entraînement complet euh, entre la fin de la saison régulière et le début des séries, qu'il y en avait eu depuis son arrivée en poste. Donc, les choses que lui aurait peut-être voulu implanter, des choses qu'il aurait voulu changer, avait pas la chance, n'avaient pas le temps de le faire. Euh, donc, on a eu un peu plus de, de latitude, on a, fait. on a eu un peu plus de temps pour s'asseoir avec les joueurs, pratiquer certaines choses. Et puis, bon, l'effet n'a pas été immédiat, mais euh, en fin de série, vous forcez d'admettre que ça s'est bien déroulé.
0: Oui, parce que le septième match, à mon avis, était le meilleur des Canadiens.
2: Tout à fait. Puis je pense que c'est la vie partagée par les joueurs ouais. euh, après le match. là On a, euh, on a été, je pense que Repress a décrit ça comme le meilleur match de l'équipe de toute la saison, et non seulement de la série. Donc, c'est un... On n'a pas beaucoup parlé de l'historique de, de gagnants de tous les joueurs qui ont été amenés au cours de la saison morte. Euh, on peut dire la même, ben, la même chose de l'autre côté. C'est Joe Thornton euh, et les Sharks n'ont pas été un modèle de victoire nécessairement, mais avaient l'habitude d'aller loin en série quand même. C'est quand
1: même, je pense, le joueur le plus victorieux en ouais, match 7 là, du côté de Toronto. Euh, L'affiche n'était pas très éloquente là, de l'autre côté euh, dans des matchs
2: de team. Donc, c'est ça. Euh, c est, c est, c est, ces joueurs-là, bon, euh, Tyler Toffoli euh, en filet désert, mais bon, on, on a besoin de joueurs comme lui. Joel Manson a été... Très bon, là, si on fait exception de ces deux revirements qui ont mené à deux buts là, dans les, euh, le match numéro 6. Euh, bon, Jake Allen n'a pas joué dans cette série-là, mais on, on, a, on a eu besoin de Jake Allen toute la saison là, pour transporter cette équipe-là là, de peine et de misère en série. Euh, C'est des joueurs qui étaient. Eric Starl, on en a parlé euh, abondamment de, de, du rôle qu'il a joué en fin de saison. Puis là, il y a beaucoup de gens qui s'insurgeaient de le voir dans la formation au lieu d'y espérer que de Ken mais bon, euh, on peut plus remettre beaucoup de choses en question maintenant que les, les, toutes les choses sont tombées en place puis que le, les Canadiens se retrouvent en deuxième round.
0: Effectivement, et là, ben, parlons-en de cette, cette deuxième monde Tu, 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 tu m'ouvres la porte. Là. Alors, on va avoir du hockey de séries éliminatoires en juin euh, à Montréal. Ce n'est pas arrivé depuis 1993. Donc il faut bien trouver un côté positif à cette pandémie-là. Donc, c'est c'est celui-là qu'on va trouver. Trêve de plaisanterie. Donc, deuxième ronde, ça s'amorce euh, mercredi. Oui, on est mardi. Donc, mercredi à Winnipeg, euh, qui, eux, n'ont pas joué depuis un petit moment, alors qu'après avoir euh, complètement dominé en quatre matchs, les Oilers d'Edmonton. Euh, c'est une équipe qui a certaines similarités avec, euh, avec Toronto, mais... Euh, Peut-être une défensive un petit peu moins bonne, une offensive avec euh, quand même beaucoup de profondeur, mais surtout un gardien qui est, qui, qui est bien meilleur. J'enlève rien à Campbell, on l'a dit tantôt, là, il a très bien fait. Vous vous attendez à quoi pour cette série-là?
2: J'aimerais apporter, mettre un petit astérix là, sur complètement dominé les Oilers. Ils ont pas quand même de trois matchs qui se sont terminés en prolongation. Donc, euh, oui, ils ont gagné en 4. C'est ça, quatre, euh, quatre, en quatre matchs. Quatre, en quatre
0: quatre matchs. 4-0. 4-0. 4-0. 4 McDavid, combien de points? 4-0. C'est… Je, bon, je, je Et surtout, c'est de la manière que la saison des Jets s'était terminée. Un 180 degrés, là, on en a fait tout un à Winnipeg pour l'emporter. 4-0. 4-0. Mais je te ouais, laisse mais... continuer avec ton Obélix. Excuse-toi, Astérix.
2: Oui, donc euh, ben les Jets on peut faut, faut leur euh, faut donner tout le crédit, ils ont ils ont été capables eux qui avaient été martyrisés par Connor McDavid en saison régulière, ont trouvé le moyen à porter bons ajustements pour euh, pour le neutraliser. Euh, j'avais l'impression de mon côté que les Oilers avaient, étaient parvenus à mieux entourer leur monstre ah, à deux choix. têtes cette saison. Donc, je m'attendais à une J'avais raison sur le nombre de matchs de la, que la, la série a duré. Euh, <rire> non, 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 non. Léger détail, je n'avais pas choisi la bonne équipe. <rire> Mais euh, je m'attendais tellement à ce que les Oilers, à leur vitesse, fassent la vie dure à la défensive, disons, euh, non, non expérimenté des Jets. Euh, et c'est tout le contraire qui s'est passé et euh, dans un scénario qu'on vient de décrire et Lebok a été sensationnel de son côté donc euh, c'est un, une équipe en. tu as parlé d'une comparaison avec les, euh, les Maple Leaf euh, du côté de l'attaque il ça, ça, y a, a peut-être une façon de, 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 de dresser un parallèle par contre je trouve que c'est euh, quand même, un, on peut aussi dresser un parallèle avec les Canadiens, leurs futurs adversaires, parce que un, ça se bâtit par, par, autour d'un excellent gardien, une défensive qui n'est pas la plus mobile euh, nécessairement euh, et qui n'est pas nécessairement dans ses terres les plus prouvées. Mais euh, par contre, si on regarde au niveau de l'attaque, on n'a pas le choix de donner un petit avantage aux, aux Jets.
1: Non, mais j'ai de la misère un peu avec la comparaison avec les Maple Leafs. que pour moi c'est beau. Parce que pour moi, au dernier podcast, là, quand vous éliminiez les Jets là, facilement, j'avais dit Oilers en 7 parce que les Jets, c'est une équipe bâtie pour les séries. C'est une attaque pesante, talentueuse. Excusez-moi, mais les, 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 le, le « big tree » du Canadien, est, il est mieux d'être prêt à recevoir des coups d'épaule dans les coins quand ils vont essayer, quand ils vont essayer de sortir la, la rondelle, parce que euh, moi, je m'attends vraiment à ce que cette, cette attaque-là profite là, de, de la lenteur un peu de la défensive du Canadien pour, pour installer son jeu en zone adverse, puis on a le talent pour les faire payer, fait. Moi, les, les Jets, je crois qu'ils bon, ont prouvé contre les Oilers qu'ils sont capables de, de museler une attaque rapide, même si j'ai trouvé que le Canadien, euh, oui, l'attaque rapide, mais on en a perdu un peu là, avec les, les, les ajouts qu'on a faits, la ligne Eric Stahl, Corey Perry, euh, folie même qui, ouais. qui, qui est assez là, moi je... Tu sais, je me dis, la, la chance que le Canadien a, c'est de profiter justement de, de la défensive inexpérimentée puis peut-être un peu moins talentueuse. Mais en même temps, je ne trouve pas que, qu que le Canadien a la vitesse nécessaire pour, pour le faire. Puis là, on a les bugs dans les, dans les filets, donc ça, ça se complique un peu. Euh, je m'attends à une, une victoire là, des Jets. Je ne me souviens plus en combien de matchs, mais... Euh, les jets, les Jets, selon moi, sont bâtis pour les séries. Puis ça va, c est, c est, ils, ont,
2: ils ont les éléments pour faire un bon bout de jeu. Je Il... pense que tu as des Jets en 3, si je me souviens bien. Ça. Non, non, mais je, les...
1: pense un, on... je pense que c'était je... en 6 ou en 5. Je
2: m'en vais checker pendant que le Nick fait sa transition. Je... Non, euh, moi façon. non plus,
0: je ne me souviens plus ce que j'avais dit. Mais, je vais euh... vous dire ça, messieurs. Oui, vas-y. mais euh... On se souviendra, l'année dernière, à ces éliminatoires, les Jets avaient été éliminés au premier tour, mais Mark Scheifele avait été blessé. Euh, on, avait perdu, je sais on avait perdu deux joueurs euh, clés. Il me manque euh, euh, l'identité du deuxième, mais c'était deux, deux joueurs importants. Donc, on n'a pas vraiment vu ce que ce, que ce groupe-là des Jets peut offrir euh, en, en six éliminatoires. Et il y a une autre place où on n'a pas parlé de la différence, c'est l'expérience de Paul Maurice derrière le banc versus celle de, de Dominique Ducharme. Paul Maurice, c'est un entraîneur qui a gagné la Coupe cette année. C'est un entraîneur qui c'est son noyau de joueur depuis longtemps. Euh, je veux dire, Paul Maurice, là, euh, combien d'années? Je ne sais plus combien d'années il est avec les Jets, mais ça fait longtemps. Euh, c'est beaucoup d'expérience. Puis justement, les, les ajustements qu'il était capable de faire pour limiter la, la, la puissance offensive des Hallers, ça en dit long sur ce qu'ils sont capables de, de livrer. Euh, comme tu disais, Guillaume, ben oui, effectivement, le, le, je pense que la contre-attaque va être très importante chez les Canadiens. On n'aura pas une tonne de chance. Il va falloir en profiter justement lorsqu'on va pouvoir créer des revirements rapides et lorsqu'on va pouvoir mettre de la pression sur cette, cette défensive-là. Euh, Conor Buck, ben, c'est un excellent gardien, mais Campbell a bien gardé les buts, donc euh, ça devrait se ressembler logiquement là, au niveau des, des, des performances. Là-dessus, oui.
1: euh, là Nick, j'ai un, un petit point. J'avais vu notre, euh, notre collègue Simon-Olivier-Lorange de La Presse qui a tweeté ça ce matin. Euh, Carrie Price a sauvé, là, si on va dans les statistiques avancées, sauvé 4.02 buts mm -hmm. euh, par rapport à la qualité des tirs reçus en première ronde. Et les Bucs en ont sauvé 6,82 du côté ah, des Jets. Donc, en
2: seulement
0: 4 matchs. Hein. En
1: seulement quatre matchs. Donc, euh, comme tu dis, il faut en profiter, mais ça ne sera pas nécessairement très facile de, de le faire.
0: Je suis en train de regarder. Puis justement, c'est un point, as, quand on dit ce n'est pas nécessairement un, un bon fit pour les Canadiens cette série-là. Cette saison, les Canadiens sont 3 victoires, 3 défaites, puis 3 défaites en prolongation contre, les, euh, contre les, 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 les Jets. Donc, les Jets sont 6-3. Euh, on se souviendra, il y a eu quelques matchs où ça avait été aisément à l'avantage de Winnipeg. Je ne sais pas, je ne sais pas exactement cette série-là va se diriger où? Quand on avait fait nos, nos prédictions, euh, Sébastien, on a fait ça quand pour le site Web? Je, je on a dire. fait ça
2: juste avant le début de la donc, samedi dernier, le début de la deuxième ronde. On avait chacun fait deux prédictions pour la section nord. Nicolas, tu as prédit Montréal euh, Jets en sept alors que Guillaume a prédit euh, Jets en cinq. Ouais. Euh, vous avez tous, en fait, choisi les Jets, et euh, je suis le seul irréductible qui a prédit que euh, les Canadiens allaient euh, se rendre en demi-finale à grâce à une victoire en six matchs. Tu as parlé de
0: l'équipe lourde et présente. L'an passé, c'était les Stars, puis ils ne lâchaient pas Exact. Hey, stars, pis...
2: Ça, ça m'apprendra. Tu avais,
1: avais choisi le Canadien contre les
2: Leafs aussi? Non, oh, c'est non, 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 l'histoire qui okay, se répète. J'avais ah, choisi, les, ah, choisi ah, les Canadiens en finale euh, dans nos <rire> prédictions de pré-saison. Comme
1: moi, <rire> puis là, moi, je les ai éliminés au premier tour.
2: Comme moi, j'ai fait dit, ça. On, on est allé avec le Canadien. Ouais, c'est ça, c'est comme les, quand j'y <rire> vais J'avais pris les Stars en, pour la Coupe Stanley en pré-saison l'an dernier et que j'ai voulu faire le fin fino puis utiliser ma logique comme si ça avait déjà servi à quelqu'un puis là dire <rire> qu'elle a été éliminée par l'avalanche en deuxième ronde pour finalement comprendre que c'était pas une bonne idée de renier ce qu'on avait fait donc, euh, j ai, j ai reçu, moi, je me suis retourné avec ma prédiction de pré-saison. J'ai opté pour les Canadiens en 6 ouais, pour moi les Jets. Aussi,
0: moi aussi, j'avais après saison j'avais les Canadiens dans le carré d'House. Fait que vois-tu, euh, comme tu dis… Ouais, oh, mais tu vois, moi, je disais
2: qu'affronter les Flyers en demi-finale. ouais ben donc, moi aussi. Hein? <rire> j'avais <suis, j> les <rire> Flyers comprends. en
0: finale contre les Golden Knights jusqu'à présent. Ça ne va pas très bien de ce côté-là, mais je te laisse pas Mais
2: Mais euh, ben c'est ça, on parlait d'adaptation puis de tout ça. Une des choses là, qui n'est pas du tout en faveur des Canadiens dans les matchs, surtout 2-3-4, dans la série contre les Maple Leafs, c'est que quand le jeu s'installait, le bon vieux cycling, là, quand les, les, les Maple Leafs s'installaient, encore plus vrai en deuxième période, les, les, les statistiques en deuxième période des matchs 1 à 4, c'était ridiculement à l'avantage des, des Maple Leafs. On n'était pas capable de. de, de Sortir la rondelle. On comme si on n'était pas capable de s'adapter. Une fois que les Maple Leafs étaient entrés en territoire des Canadiens, on n'était pas capable de récupérer le disque et d'effectuer une vraie sortie de zone. Mais ça, ça s'est dissipé, match 5, 6, 7. Euh, même si on ne l'a pas vu beaucoup, même en match numéro 6, un joueur comme Eric Gustafsson qui a récupéré la rondelle dans son territoire était capable de faire une bonne première passe et la, 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 on sortait un peu plus facilement dans les matchs 5, 6, 7. Donc, je comme je m'attends, un peu comme Guillaume disait, c'est une équipe qui est très lourde, qui est présente. On va les avoir dans la, dans, dans la face en bon français. Euh, L'ajout de Pierre-Luc Dubois, qui connaît toujours d'excellentes séries éliminatoires, c'est un, un autre élément qu'il faut considérer. Euh, mais si on a péri quelque chose de, de la série contre les Maple Leafs, puis qu'on peut transférer ça dans la, la série contre les, les Jets, et à parler de statistiques qui, euh, qui ont été apportées par nos collègues, notre collègue chez le, le site anglophone, notre on salue Tom Gulitti qui nous a appris. Pour, pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est avantageux pour une équipe là, qui a eu un long repos en série? On a deux exemples, deux, deux, euh, deux séries là, où on a une équipe qui a balayé une équipe en première ronde et qui va affronter une équipe qui s'est rendue à la limite des sept matchs. Euh, depuis 2000, ça s'est produit à cinq reprises dans la Ligue nationale de hockey qu'une équipe qui a balayé une équipe en, en, au cours d'une ronde et affronter une équipe qui a, qui a été à la limite des sept matchs. Et l'équipe qui s'est rendue en sept matchs à la ronde précédente l'a toujours emporté les cinq dernières euh, occasions que ça s'est produit. Donc, euh, logiquement, ça devrait se poursuivre et c'est pour ça, j'imagine, que les Golden Knights ont donné une petite
0: chance au, euh, à l'avalanche
2: ouais. dans la première ronde qui ont perdu <rire> 7-1.
0: Euh, je regardais aussi, là, depuis bon, cette année, avec l'horaire, toutes les équipes, les, les, les Canadiens ont vu les mêmes équipes assez souvent, merci, mais le dernier, le dernier, depuis, le, 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 depuis le 11 avril, les Canadiens et les Jets se sont affrontés juste une fois. Euh, il y avait eu deux matchs aussi, le 8 et le 10. Puis là, Dominique Duchamp venait d'entrer en poste. Donc, il y avait encore des, des choses à, à, à mettre en place. Mais depuis ce, ce, ce 12 avril-là, il y a eu un seul affrontement. C'était le 30 avril. C'était une victoire de 5-3 des Canadiens. Donc, euh, il n'y a pas... Euh, le dernier affrontement des deux équipes, ça date. Euh, je pense qu'il va falloir mettre un peu ce qui est arrivé en saison de côté. Voir, wow, justement, c'est un point intéressant ce que tu viens d'amener, Sébastien, au niveau de, de, de la différence de, de, de fatigue, mais de la différence de rouille. Euh, je suis content de ma prédiction en 7. Je ne la, la renie pas du tout parce que je ne sais pas de quel côté va, euh, cette série là va aller. Je pense qu'il y a des impôts au niveau de Carey Price, au niveau de Connor LeBach, au niveau de, 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 de l'offensive des, euh, des Canadiens. Si on est capable de, de, justement d'exploiter cette défensive-là. Je ne sais pas. Je, ça, va être, ça va être extrêmement serré. Donc, je vais rester sur ma, ma prédiction de Jets en, Jets en 7. Alors, voilà une première série en deuxième ronde qui est analysée. On poursuit avec ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale hockey, euh, dans la section Est. Eh bien, les Bruins de Boston qui croisent l'affaire avec les Highlanders de New York. C'est 1-1 jusqu'à présent dans la série. Les Highlanders qui ont battu les Penguins de Pittsburgh 4-2, alors que les Bruins de Boston ont eu me le meilleur 4-1. Donc... Les équipes 3 et 4 de la section qui euh, ont eu le, le meilleur sur les équipes 1 et 2, euh, ça premièrement, est-ce que ça vous a surpris ou euh, au final, là, on parlait de noyaux tantôt, là, puis je pense que la combativité des, des, des deux noyaux autant à Boston qu'à New York euh, a fait la différence sur deux équipes qui, euh, qui, 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 qui performent en, en saison mais qui ont, qui ont de la misère en ces éliminatoires depuis trois ans.
2: Ben, écoute moi j'avais pris les pingouins pour remporter la coupe Stanley donc euh, hein, on voit que mes prédictions euh, à long terme c'est c'était un flop jusqu'à maintenant
0: euh,
2: ouais, mais bon je, je vais blâmer euh, pour ça la, le rendement de Tristan Jarry devant le filet euh, les pingouins étaient à mon avis l'équipe euh, une équipe qui était difficilement éliminable sauf si leurs gardiens se décide à de faire des passes sur la palette des, des joueurs adverses en prolongation. Euh, C'est joué, on ne peut pas juste dire devant le filet, mais bon, on sait que Barry Trotz a le, le, un don pour transformer tous ses gardiens en, en, en candidats là, pour euh, le Vizina année après année. Elias Sorokin a été phénoménal en première ronde. Euh, là, on voit Samuel Verlamoff qui a pris le relais en deuxième ronde. Donc C'est euh, c'était une équipe, ça a été un duel, je, je voyais un duel très serré. Euh, mais bon, c'est les, les, les largesses peut-être un peu de tristangerie dans les matchs, surtout 5 et 6, là, on, on fait très mal. Euh, pour les pingouins, ça va être difficile. Je pense pas qu'on va sacrifier le noyau, mais pour les Highlanders... Euh, ça prouve à quel point ils ont un style efficace, un style fait pour les oui. séries. On a parlé depuis le début, c'est des équipes bâties pour les séries. Bien, les Highlanders, malgré la perte de leur capitaine, euh, un joueur qui est lui-même taillé pour les séries, Lee, euh, on affronte une autre grosse machine de hockey qui a maintenant une belle profondeur. Euh, donc Est-ce que j'ai été surpris? Oui, mais non, parce que c'est les Islanders. Puis on, on, on a toujours le goût des éliminer rapidement, mais on se rend on a toujours l'air fou quand on le fait. Euh, donc, moi, j'ai appris de mes erreurs et j'ai dit que les Islanders allaient l'emporter contre les Bruins euh, en 5.
0: Tu ne peux pas euh, donner un but aux, euh, aux Islanders. Tu ne peux pas donner un but aux Islanders parce qu'ils vont fermer le jeu et ils vont être capables de t'empêcher de marquer. Ça va te coûter trop cher. Euh, dans l'autre série, ben justement, les, euh, les Bruins qui euh, ont battu les, les Capitals, euh, là, ça a été. Euh, ça a été les. les je ne veux pas dire les anciens Capitals, mais c'est un peu ça. C est, c est, on a l'impression que c'est retour, retour à la normale du, du, du début des années 2000. Justement, tu en parlais tantôt, là, le, le, le noyau des, des Capitals qui ne fonctionnait pas en 2010 contre les Canadiens, contre Alac. On, je trouve qu'on a, a encore eu droit à ça. Euh, euh, Ovechkin, qui euh, bon, Samsonov, Ovechkin, ça s'en est pris, ça n'a pas fonctionné. Puis, euh, je ne sais pas ce qui va arriver avec les Capitals, parce ça, c'était Peter Laviolette, c'était un entraîneur qui était beaucoup plus expérimenté. Je ne sais pas ce qui va arriver avec les Capitals, mais Kuznetsov qui ne produit pas comme il devrait produire, Ovechkin qui vieillit, euh, son dossier n'est pas réglé l'an prochain. Euh, ça se pourrait que l'été soit assez occupé à hein, Washington. On, on verra. Oui, puis ça, ça c'est...
1: Je pense qu'au premier podcast, on avait tous choisi les Capitals comme, comme étant notre, notre déception de la première ouais. ronde. Puis ça, a été, ça a été le cas. C'était... On le voyait venir, là. cette saison, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné euh, du côté de Washington. Là, on a eu des résultats euh, très, respecta très respectables sur la patinoire, mais on sentait qu'au niveau de la chimie, du noyau, avec les histoires de, de, de COVID, tout ça, euh, on a senti qu'il y avait quelque chose... La, la, il y avait quelque chose qui...
0: Un, un os dans le jambon, comme on du, dit. Du là. sable dans l'engrenage. Exactement. Ouais.
1: Puis, euh, bon, ça s'est matérialisé en série. Là, on a vu Ovechkin qui, qui crie après son gardien après une, une bourde en prolongation. Euh, euh, je pense qu'il n'y avait rien de très, très encourageant du côté de, des Capitals. Puis, vraiment, ça, les Bruins de Boston, je veux dire, tu peux pas... Euh, tu ne peux pas te permettre ça contre les Bruins de Boston en série. Les Bruins savent comment jouer en série, comment gagner en série. C'était probablement le pire adversaire pour une équipe qui avait encore quelque chose à bâtir au niveau de la chimie. Ça n'a juste jamais, jamais fonctionné pour eux. C'est un peu prévisible.
0: Donc Parlons de la série actuelle. C'est un, il a Casey Zizekis qui a donné la victoire aux Islanders avec un but en prolongation. Euh, J'ai donné. Là, je me suis tanné de tout le temps sous-estimer les Highlanders, Donc, je les ai donnés gagnants dans cette série-là en 7, si je ne me trompe pas. là Je euh... te confirme
2: ça. C'est en 7. Euh, bon, allez en sept, euh, elle est, euh, tout comme, en fait, Guillaume en 6, les Highlanders, et moi en 5. Ok, on a ah, deux... choisi les Highlanders. <rire> tu as choisi les Highlanders, cher Guillaume. Je t'ai prends. Ben...
1: Je me suis tanné là, de, de justement me
2: faire… <rire> mais Ça semble unanime, mais on est les trois seuls. Donc, Nos quatre collègues ont pris les Bruins de leur côté. Ben, donc, je euh... m'en ai dit,
0: c'est l'année où les Allendeurs ne livreront pas à la marchandise. On se <rire> faire les en cinq, tu sais. Mais non, mais plus sérieusement, euh, je pense qu'on a tous la même réflexion. Cette équipe-là euh, est, est, est capable de surprendre n'importe quelle autre équipe parce qu'elle a le système pour le faire, parce qu'elle a les joueurs, le noyau de joueurs tenaces pour le faire. Deux excellents gardiens devant le filet. Une bonne défensive quand même. Et, et j'y repense. Souvenez-vous, Devin Tace jouait pour cette équipe-là il n'y a, récem... a, a pas longtemps. Devin Tace qui a fait des miracles. Euh, a vraiment connu une bonne saison au Colorado. C'est un joueur extrêmement sous-estimé. Imaginez s'il était encore euh, du côté des, des, de Long Island. Mais bon, on, avait, on devait gérer le plafond salarial. Donc, on, on l'a envoyé... Euh, on Colorado a Colorado, Colorado, contre deux choix de deuxième. Je, je m'en ai dit contre pas grand chose. C'est vraiment, on aurait pu avoir plus, mais bon, c'est le prix qu'on a obtenu. Euh, je pense que ça va, avoir, ça va aller à la limite cette année, cette série-là. Puis tout va dépendre justement du trio Bergeron, Pasternak et euh, Marchand. Qui, si ces trois joueurs-là se mettent à jouer puis que tout tient en arrière, les Bruins peuvent l'emporter. Mais sinon, c'est une série de tranchées. Là. Ça, va être, ça va être très difficile de, 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 de départager les deux équipes.
2: Ben écoute, euh, tu as parlé, le, le, la première ronde, les, 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 les Bruins ont eu la chance. On, on a affronté trois gardiens différents. On s'est même rendu à Craig Anderson là, du côté des Capitals. De l'autre côté, on a Sorokin et puis on a Semyon Varlamov. Euh, tout ça derrière un système euh, très hermétique euh, de Barry Trotz. Je pense que les Bruins, euh, si on n'a pas une série exceptionnelle de la part du trio de Pasternak, comme c'est arrivé dans le, le, le match numéro un, les, les Islanders n'ont pas eu de réponse à ça. Euh, mais bon, on a déjà perdu Craig Smith sur le deuxième trio. Est-ce que, bon, le Taylor Hall et puis David Krejci vont devoir vraiment apporter toute une contribution? Mais je ne vois pas comment ils seraient capables de le faire match après match contre une équipe comme les Islanders. Euh, tu as parlé de Devin Taze. On a pu le laisser aller parce qu'on avait un certain Noah Dobson qui rangeait son frein. Là. Donc, on est. On est on a tellement de profondeur à toutes les positions, même devant le filet. N'importe quel des deux gardiens connaît un petit creux de vague. On a un autre, euh, soit Sorokin ou soit Mof euh. Barry Truss qui adore entretenir le défi, hein, de, de, le, entretenir le, le suspense avant les matchs, en disant qu'il avait de fortes chances, à son avis, d'utiliser un gardien né en Russie et attrapant de la gauche. Euh, <rire> C'est les indices qu'il donne avant ses matchs. Euh, mais un ou l'autre, les Highlanders sont en voiture.
0: On rigole, mais combien de séries euh, les Islanders ont gagné depuis que Lou Lamoriello a, a été remercié, a été tassé chez les Maple Leafs, puis s'est joint aux Islanders. Donc c'est la faute à Lou, c'est ça? Ben, il veut, veut pas le, le, le bon vieux Lou, euh, un, 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 un fin renard. On passe à l'autre série. Euh, on poursuit donc avec la série entre les euh, Hurricanes de la Caroline et euh, le Lightning de Tampa Bay. Le Lightning qui a remporté la, le premier match 1-0, euh, plutôt pas 1-0, mais 2-1, et mène la série 1-0. Et J'ai couvert bon, euh, la série entre les, les euh, le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride en première ronde. et Ce qui m'a frappé, outre le fait que Nikita Kucherov n'a rien perdu, même s'il n'a euh, pas joué en première ronde, c'est que le Lightning est capable de gagner un, un, un match 2-1, 3-1, comme ils l'ont fait. Puis ils peuvent aussi en gagner un, 6-5, 5-4, cette équipe-là a l'expérience, cette équipe-là est habituée de faire face à, des, à de l'adversité. C'est un message qui, euh, qui était répété puis répété dans les entrevues d'avant et d'après-match, particulièrement d'après-match. Euh, euh, je pense que c'est Yannick euh, qui disait, euh, il dit, on a l'habitude, on sait quoi faire quand, on, quand le match ne pas, fonctionne pas, quand ce pas un match comme on s'attend, on s'attendait à marquer beaucoup de buts. On n'en marque pas, bien, on va être capable de se replier et d'être solide. Et même si les Hurricanes ont connu une superbe saison, je n'ai pas le choix de me ranger dans le camp du Lightning parce que euh, l'expérience, puis même le, le gardien André Vassilievski qui était solide en première ronde, le, le jeu de puissance qui est meurtrier du côté du, du Lightning, euh, malheureusement, là, je ne pense pas que les Hurricanes vont être capables de passer à travers, à travers tout ça.
1: Non, c'est ça. Puis au niveau jeu, si tu regardes le duel de, devant le filet, tu Delkovic qui, qui a très bien fait là, en première ronde pour les Hurricanes, mais on a peut-être l'éventuel gagnant du trophée Vizina là, euh, de l'autre côté. Euh, visiblement, la, la, la longue... Je ne dirais pas la longue saison, mais bon la, la longue séquence de matchs l'an dernier pour, pour remporter la Coupe année, la courte pause, la saison qui, qui s'enchaîne, ça n'a ça visiblement pas affecté le Lightning qui... Tout feu, tout flamme. C'est sûr que quand tu, euh, tu retrouves un coup qui de qui est à 100%, qui est bien reposé, qui commence sa saison, lui, est rendu au mois de, de mai, ça, ça aide beaucoup. Euh, un Stamkos aussi. Puis, euh, bon, On... c'est le même refrain que, que l'an dernier. Le Lightning a tous les éléments pour, euh, pour faire un un long bout de chemin dans ces séries-là. Puis je pense pas, moi non plus, que, que c'est les Hurricanes, malgré tout le talent, tout la, toute la jeunesse qu'ils qu ont, qui vont réussir là, à arrêter cette grosse machine-là.
2: On s'attend tout, je pense, à une longue série. Euh, moi, j'ai dit qu'elle allait tomber à l'avantage des Hurricanes en sept. Euh, ah oui, t'es Harry
0: Kings,
2: toi. Okay. Moi, je suis Harry King. Vous avez tous les deux dit Lightning, mais moi, j'ai opté pour la troupe de Rod Brainamour. Euh, la profondeur de cette équipe-là, euh, on peut dire la même chose des deux côtés, j'aurais pu parler d'une équipe comme de l'autre, mais la profondeur des Hurricanes de cette saison, euh, elle est vraiment spectaculaire. On a euh, écoute, on, on, a, on a traversé euh, la première ronde avec un Andrei Svechnikov qui, qui n'a presque pas été visible. Martin Nekash a pris la relève. On a des vedettes comme Sebastian Aote, vous Taravainen dans la ligne bleue des Dougie Hamilton. Jacob Slavin, quand il est dans la formation, fait tellement une ouais, grande différence.
0: Hein, non, mais et
2: puis quand et puis, il joue 23 minutes euh, de 100%, diminuer, 100%. puis c'est quand même l'un des meilleurs joueurs sur la partie ouais, donc et, et si jamais Nedelkovich devait connaître un coup de vague, ben, on a. Non, encore derrière eux, derrière lui, on a Peter Mrazak qui est prêt à prendre le relève, qui a déjà montré qu'il était capable de, de gagner en série. Euh, J'avais dit en début de, de notre premier balado là, avant les séries que le Lightning serait la déception, que je, je, je les avais donné gagnants contre les Panthers, mais que je ne les voyais pas sortir de leur section, malgré le retour de Kucherov, malgré le retour de Stamkos. Je vais maintenir cette, cette prédiction, qu'au moins une de mes prédictions à, à le, de début puisse s'avérer. Mais euh, oui, les Hurricanes est une équipe que, que j'ai beaucoup aimé leur progression au cours des dernières années. C'est une équipe que j'adore regarder jouer. Euh, donc, Hurricanes en 7 par la peau des dents, ça va être vraiment une série euh, intéressante à suivre. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler.
0: Je pense que cette série-là va servir aux Hurricanes pour apprendre ce que ça prend gagner pour gagner. Je pense que c'est cette série-là que... Si les Hurricanes gagnent la Coupe cette année dans deux ans, ils vont dire bon, ben c'est lorsqu'on a affronté le Lightning qu'on a compris ce que ça prend pour gagner. Une chose est certaine, la discipline va être euh, au cœur du, du euh, plan de match des Hurricanes parce que le jeu de puissance des, des, du Lightning est, est dangereux. Puis, comme je disais, Koucherov n'est pas à 100% au niveau de, 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 de sa game shape, là, entre, entre guillemets. Mais euh, au cercle, euh, sur le jeu de puissance, il n'y a, a rien perdu. Donc, euh, ça, va être, ça va être la clé. Mais bon, euh, moi, j'ai dit Lightning en 6. Euh, on verra bien. Euh, on poursuit avec... Euh, ben, C'est la dernière série. Mais avant d'en parler de cette dernière série-là, euh, entre la avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas, parlons un peu de, du trophée Vizina. Les, euh, les, euh, les finalistes ont été révélés euh, aujourd'hui, en ce mardi. Et bon, ben je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne vois pas vraiment de surprise parmi les trois qui sont nommés. Marc-André Fleury et, et, et uh, Philippe Grubauer, les gardiens justement des Golden Knights et de l'Avalanche, et André Vasilevsky, celui qui défend la cage des, euh, des, euh, du Lightning. C'est euh, logique, hein, quand même. Ces trois gardiens qui, cette année, ont été euh, au sommet de tout ce qui est statistique euh, des, euh, des portiers de la Nationales d'Hockey.
1: Oui, je pense qu'il n'y a pas, euh, y a pas gros, grand débat ce matin là, depuis l'annonce de, de, de ces finalistes-là. C'est un peu euh, le top 3 de, de, de pas mal tout le monde euh, cette saison. Maintenant, ça va être de voir est-ce qu'il va y avoir débat par rapport à, à celui qui va l'emporter. Parce qu'on a, on a quand même des statistiques assez similaires là, de, ouais. chez chaque gardien. On a des, des situations différentes. T'sais, au niveau de, de, de Marc-André Fleury, c'est un... Un grand retour. Euh, on ne s'attendait pas nécessairement à ça cette saison. Euh, euh, du côté de Vasilevski, c'est dans la continuité. Euh, Grubauer, ben, finalement, une saison où il n'a pas été ennuyé par les blessures, où il a vraiment pu s'imposer. Donc, c'est au niveau des situations qui vont peut-être euh, venir influencer le, le résultat de ce vote-là. Mais euh, comme je l'avais déjà dit, je pense qu'on avait fait un, un podcast il y a quelques semaines, je pense que Vasilevski. Euh, mérite ce trophée-là avec, euh, encore une fois, là, toute la, la supériorité qu'il a démontré euh, cette saison.
0: Ouais, pis... bon,
2: tu vois, euh, oh, excuse euh, Nick, vas-y.
0: Oui, j'allais dire, pis souvent, Vasilevski, lorsqu'il était en, en, en nomination les années précédentes, là, ce qui revenait tout le temps comme argument, c'est « ouais mais as-tu vu l'équipe en avant de lui? » Mais cette année, euh, ben, de un, euh, le Lightning était probablement la, la plus faible équipe parmi les trois, qui, qui, des trois gardiens qui sont là. Et euh, mais, mais quand même, ça reste trois gardiens qui ont une excellente équipe devant eux. Donc, je ne pense pas que c'est un argument dans ce, dans ce cas-ci. Il faut vraiment évaluer la performance de chacun.
2: Oui, vraiment, c'est les, les trois gardiens partants de trois des puissances de la ligue. Mmh. Euh, bon, on, on aurait. Moi, je pense qu'au niveau, ça va jouer entre Fleury et Vasilevski. Euh, tu as parlé, il n'y a pas de surprise. Effectivement, il n'y a pas de surprise. J'ai répondu. On m'aurait annoncé que Group n'y était pas et que Youssef Saros y était, ou que Connor Lebok y était, je ne pas trop à bas de ma chaise, mais je pense que Bauer mérite amplement d'être là. Par contre, je pense que c'est une course à deux entre Fleury et Vasilevski. Moi, mon vote est allé à Fleury. Écoute, c'est pour, pour indiquer là à quel point c'est serré. Là. Nous, on, a, on fait un petit bilan de à, chaque, à la mi-saison, à la fin de saison, là, qui, qui mérite chacun des trophées majeurs, honneurs individuels. Et à la mi-saison, on avait André Vasilevski avec un point d'avance sur, euh, dans notre, euh, dont euh, on, on accordait cinq points, un vote de première place, quatre points, un vote de deuxième place, et etc. Euh, et, et Vasilevski avait eu un point d'avance sur Marc-André Fleury. Et on, on arrive à la fin de l'année, on a fait le même exercice et euh, Marc-André Fleury a un point d'avance sur André Vasilevski. Euh, je pense que ça va être très serré. Euh, pour Pour le... Le, moi, je, oui, les statistiques sont, sont très similaires, mais pour la situation dans laquelle Marc-André s'est retrouvé, euh, possiblement, écoute, c'est peut-être la saison la plus dominante là, sur le plan statistique, mais aussi sur le plan de qu'est-ce qui se passait autour de lui. Je, je suis même prêt à lui donner, un, à le mettre sur un bulletin de vote pour le trophée Hart tellement que cette saison-là était spéciale chez les Golden Knights. On a eu des blessés importants. On, on était, on s'attendait presque à voir Marc-André Fleury Quitter l'organisation parce qu'on avait fait, un, on avait accordé une entente à Robin Lennert. On avait préféré Lennert à Fleury en série l'an dernier. On s'attendait à ce que ça soit la même chose. Et là, Lennert n'a presque pas joué cette saison. Et c'est à Marc-André Fleury de transporter cette équipe-là, en disputer un nombre incalculable de matchs. Et euh, alors son, son attaque cherchait un peu encore ses repères, et euh, lui a tenu cette équipe-là à bout de bras pendant. Euh, ouais. Au moins la moitié de la saison. Donc, moi, c'est Marc-André Fleury pour l'ensemble de son œuvre, même si Vassilievski a fini très, très fort.
0: Tu sais, je comprends ton point là-dessus, tu sais, Seb, mais c'est purement émotif comme argumentaire, parce que je veux dire, euh, transporter son équipe sous ses épaules cette saison, c'est ce que Vassilievski a fait cette année. Là. Je veux dire, on regarde les statistiques de Curtis McElhane, puis c'est le jour et la nuit par rapport à celle de, de Vasilevski. Euh, puis Vassilievski a joué beaucoup plus de matchs que Marc-André Fleury. Euh, fait, je veux dire, ce que Fleury a fait, qui est excellent, j'enlève rien à Fleury, mais Vassilievski l'a fait encore plus. Donc, j'ai de la misère à lui donner euh, mon vote, mais euh, effectivement, il va peut-être avoir un petit côté, euh, pas émotif, là, mais euh, de, de, de. après tout ce qui s'est passé l'année dernière, peut-être que va, euh, Fleury va avoir la, la faveur des, des gens de, qui votent.
1: C'est aussi le fait de, de, de réaliser ce qu'il vient de, de faire à l'âge de 36 ans. C'est... Il y a une Moi, différence entre ça, puis il y a un gardien dans la fleur de l'âge comme, comme Vasilevski.
2: Surtout que le a beaucoup plus de matchs, on parle ici de 6 départs. Bon. <rire> sur,
0: une, sur une saison de 56 <rire> matchs, c'est énorme. C'est énorme. Non, on, on s'entend que Floria en deuxième partie de saison, a, a été beaucoup moins occupée que Vasilevski. Oui. Donc, ça oui, donc, donc, a été plus reposé, entre en série plus reposé. Donc, ça ne veut pas ça paraît. Là. John Cooper, pas, euh, je ne suis pas mal sûr que c certaines fois, il oubliait c'était qui son adjoint là, à parce qu'il euh, ne le regardait pas souvent dans, dans le vestiaire. En tout cas, on verra bien tout euh, ça, mais c'est une belle lutte. Je pense que ça va être un, un beau trophée, peu importe, qui gagne. Je pense Fleury, ce serait son, ce serait, -ce que Fleury, ce serait son premier. Son tout premier. Ce serait son premier. Donc, euh, si c'est le cas, ben, félicitations à lui. Sinon, ben, ce sera Vassilovski avec son deuxième, je crois. Euh, parlons de cette série-là. Euh, parlons de gardien justement parce que ça s'est amorcé. Hein? Pourquoi pas recommencer une bonne vieille saga de gardien en début de, ces, en début de série alors que Peter Dober a décidé d'utiliser Robin Leonard lors du premier match de la série. Bon, je suis euh, relativement seul dans mon camp, mais je n'ai pas haï cette stratégie-là. Okay? Parce que les Golden Knights n'ont disputé une grosse série contre le Wild du Minnesota qui s'est terminée en 7. À l'inverse, le Colorado était frais et dispo après avoir euh, balayé les blues de Saint-Louis. On s'en allait jouer, on avait un seul jour de repos, on s'en allait jouer en attitude au Colorado. Je pense que du côté de Dubois, on savait que ça serait un match difficile pour les Golden Knights. Peut-être pas à ce point-là, là, parce que ça, ça s'est terminé 7-1, ça a été une dégelée en règle. Il y avait, il y avait, il y avait une mer, il y avait, il y avait une différence incroyable entre les deux équipes et les performances des deux équipes. Donc, de décider de donner une journée, et là, il y, avait, il y a trois jours, il y avait deux jours de pause en plus après, entre le premier et le deuxième match, euh, devrait permettre à Fleury de se reposer. Je ne pense pas que c'était une mauvaise stratégie dans une optique où on sait que Robin Leonard est capable de faire le travail. Euh, puis dans ce premier match-là, ben, Leonard ou Fleury, euh, ça aurait peut-être fini 16 1 au lieu de 7-1.
2: Ben écoute, tu n'es pas à peu près seul dans ton coin, tu es tout seul dans non, ton coin. Euh, non, je la comprends moi, je la comprends tout simplement pas. Tu l'as dit toi-même en plus, il y a, il y a, deux, il y a deux, deux jours pour se reposer par la suite. On s'arrêter. Euh, Est-ce que les Canadiens vont confier le prochain euh, départ à Jake Allen parce que Kerry Price en a gardé sept en ligne en premier
0: Tu ne peux, peux, peux pas comparer Jake Allen et Robin Leonard en matière d'adjoint. Tu peux pas. Mais la situation reste
2: la même quand même. Ben, le, euh, le 3
0: ans, Lennart est, est candidat au Vizina. là. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais
2: la situation est la même. Et Winnipeg, euh,
0: Winnipeg c'est pas aussi haut que, 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 que le Colorado non plus, que Denver.
2: Mais ben bon, c'est. Euh, on a vu que c'était pas la bonne décision parce qu'ils ont perdu 7-1, Nick. Euh, mais non, c'est. Euh, Je m'attends, écoute, ça, ça, ça va être. Euh, c'est la, la finale avant la finale, on Absolument. dirait. C'est. Ah ouais. Écoute, c'est les. C'est les deux meilleures équipes de la saison régulière qui se rencontrent en deuxième ronde. Donc On a parlé d'une année pandémique. C'est ce que ça donne dans notre dans cette réalité-là qui, qui est imparfaite, évidemment, mais ça va nous donner toute une série. Euh, bon, ça je, n'est je, peut-être pas paru au premier match, mais ça va être une confrontation incroyable. Moi, pour, pour Nathan McKinnon et son trio, et Kael qui, qui, qui est simplement phénoménal depuis le début des séries. Euh, J'ai donné l'avantage en 7 à l'avalanche. Euh, je souhaite à Marc-André Fleury de, 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 de franchir une autre étape. On ne sera pas déçus, peu importe l'équipe qui va, qui va gagner, parce que cette équipe-là va... Nous, on sait que ces deux équipes-là vont nous offrir du hockey incroyable pour les 3 à 6 prochains matchs. Donc... Euh, ces deux équipes avec une énorme profondeur, de bons gardiens, une, une très bonne défensive, belle attaque. Euh, mais euh, les, les vedettes de l'avalanche vont finir par avoir le dessus sur les vedettes de, des Golden Knights, à mon avis.
1: J'aurais opté pour la même chose que toi, Seb, mais euh, j'avais mis les Golden Knights en finale avant le début, puis j'avais prévu aussi un affrontement. Colorado-Vegas en deuxième ronde. Donc là, je ne peux pas me contredire rendu là. Donc je leur ai donné sept matchs aussi pour, pour en finir avec l'avalanche. Mais je ne sais pas. Les, les Golden Knights m'ont quand même. Je sais que le World, c'était une bonne équipe. Il y, avait, il y avait un peu de momentum, un peu de vent dans les voiles, tout ça. Mais je m'attendais vraiment à ce que les Golden Knights réussissent à en finir assez rapidement avec le World. Avec on parlait de leur expérience en série, le noyau qui a vécu beaucoup de choses. De ne pas être capable de, de, de terminer cette série-là après avoir pris les, les 23 3-1, puis de, de, de l'avoir à disputer un match ultime contre le Wild, pour moi, ça a été quand même assez décevant. Puis là, de la manière dont l'Avalanche joue, je me dis, ça va être très difficile là, de, 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 de sauter dans le train en marche puis de, de se mesurer à, à cette équipe-là. Donc. Euh, euh, je mets les Golden Knights 107 pour respecter ma prédiction, mais je mets un petit astérisque à côté de ça parce que vraiment, l'avalanche m'étonne de, de, de match en match. C'est vraiment une équipe que, que j'aime beaucoup voir jouer. C'est spectaculaire, c'est rapide, c'est du hockey des temps modernes. Donc, comme tu l'as dit, Seb, bon, on ne sera pas déçus, peu importe l'issue de cette série-là.
0: Je, je suis exactement ce que tu viens de dire, Guillaume, c'est exactement ce que je pense aussi puis dans la situation où je suis, parce que j'avais mis les, les Golden Knights champions, mais là, il va falloir que les Golden Knights marquent des buts en séries éliminatoires, puis ça a été le problème contre le Wild, puis l'année dernière aussi, ça a été difficile, la série contre Vancouver, là, euh, ça a été en 7 parce qu'on n'arrivait pas à marquer contre Thatcher Demko, puis on n'arrivait pas à marquer contre Jacob Marstrom, euh, je regarde là, la, depuis deux ans là, la moyenne de buts en séries éliminatoires par match des Golden Knights. C'est 2,79. Euh, C'est plate, là, mais ça va en prendre plus là, si on veut passer à travers la, la puissance offensive de l'Avalanche. Parce que l'Avalanche peut en mettre un euh, dans le fond du filet à tout moment. Donc, euh, va il va falloir que cette offensive-là fonctionne. Ben, je ne sais pas si on peut arrêter Nathan McKinnon puis si on peut arrêter Gabriel Landeskog. J'ai tellement, tellement été impressionné par eux depuis le début des séries éliminatoires. Ça va être, euh, je ne veux pas dire mission impossible, mais ça va être tout un défi. Donc là, l'avalanche qui a l'avance 1-0, ça se poursuit euh, demain, euh, si je ne me trompe pas. Euh, demain. Demain, alors voilà, donc deuxième match, euh, à mon avis, euh, Fleury va être de retour devant le filet. Là, je pense que c'est pas mal assuré. <rire> euh, ça devrait. Donc, euh, ça va être, euh, être intéressant à suivre, mais oui, euh, la finale avant la finale euh, dans ce cas-ci. Si, si Conor
2: McDavid est, est de façon assez unanime le meilleur joueur de la, de la LNH euh, par les temps qui courent, je pense qu'on peut dire que Nathan McKinnon est le meilleur joueur de série. Dans la LNH depuis quelques années. Euh, c'est phénoménal de le regarder. Il, il trouve une autre, un autre niveau dans son jeu euh, quand, quand le, le tournoi printanier. bon, ça fait deux années que c'est purement un tournoi de estival ou quoi que ce soit. Mais euh, euh, C'est vrai,
0: vrai, bon point, Dion. Je ne sais pas toi, mais moi, ma piscine, je n'ai pas le goût de sauter dedans présentement. Là, on est clairement euh, au printemps.
2: Ah, oh, mais toi, tu es, es en région éloignée. Oui, c'est. <rire> euh... <rire> Ben bon, ouais, c'est écoute, c'est vraiment phénoménal, puis euh, c'est un plaisir de regarder ce trio-là en entier fonctionner, le micro rantanen ça, puis euh, tout ça sans, sans la présence de leur deuxième centre, Nazem Kadri, qui va possiblement rater toute la, toute la série, là, ou presque.
0: Oui, exactement. Le gars de la Rive-Nord a bien raison là-dessus. Et moi, en, en tant que gars de la Rive-Sud, ben, je vous dis, c'est là-dessus que ce balado se termine. Merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Euh, pour ce, 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 cet aperçu de la deuxième ronde, ce retour sur la première ronde et euh, les succès des Canadiens. Donc, ça va être à suivre dans les prochains jours. Robert Laflamme de l'NH.com qui est à, qui à l'heure qu'il est. là, tu, euh, se dirait étant, étant Montréal et Winnipeg euh, sur la route ou en avion, on ne sait pas Toronto exactement. Là, Il y est entre en Toronto est et Montréal. Et avant
2: de passer de Montréal à Winnipeg dans la même journée, ça va être... Euh, les air miles et puis les, euh, les points de vol. Puis c'est toute une. C'est euh, une année pandémique où on n'en est pas. Puis cette année, bon euh, le, 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 le calendrier, la, le format des séries fait en sorte qu'on on a Robert qui euh, fait accumuler beaucoup de kilomètres là, dans les derniers
0: jours. Oui, ben c'est ça. Chanceux. Dans la même journée, tu peux profiter de tous les on-route sur la, la 401. Puis après ça, tu envolé jusqu'à Winnipeg. C'est une une grande profiter journée. Profiter de Winnipeg. Profiter chanceux, de, profiter hein? de Winnipeg et de ses, ses, ses courtes nuits. Euh, mais ouais, alors voilà le, le, la série qui va s'amorcer demain, elle aussi, euh, du côté de Winnipeg. Donc, ça va être à suivre, comme on dit. Ben, Robert va être là, va pouvoir euh, vous... Euh, Renseigner sur tout ce qui se passe euh, dans cette série-là. Guillaume, tu vas aussi couvrir la série. De mon côté, je couvre dès ce soir ce deuxième match entre le Lightning et les Hurricanes. Et on va avoir euh, beaucoup de contenu pour vous de la part de nos, nos chroniqueurs. Fait Boucher aussi, qu'est-ce qu'il y a une chronique aujourd'hui, Sébastien? Oui, il nous a fait euh, une bonne tape dans le dos
2: à messieurs euh, Ducharme et Bergevin pour, pour avoir, euh, après avoir essayé autant de critiques, d'avoir mettons ce pont. Donc, ils peuvent savourer leur victoire de première ronde avant de passer à la suivante, parce que on a beaucoup de gens qui ont remis en question leur décision au cours des dernières semaines, des derniers jours, même des derniers mois. Et puis, ben, aujourd'hui, ils peuvent célébrer d'avoir au, euh,
0: au moins une petite victoire à, 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 leur, euh, à leur montrer. D'avoir battu la, la, la puissance de Toronto. Sinon, il y a quoi d'autre qui s'en vient sur le site web, Seb?
2: Bien, on va avoir l'annonce des finalistes aux différents trophées individuels, là, chaque jour au cours des deux prochaines semaines ou presque. Là, euh, des finalistes d'un trophée par jour là, pour euh, pour le, 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 les dix prochains jours ou environ. Euh, on, pour chaque trophée majeur, on a nos propres sélections, comme on l'a expliqué tout à l'heure. les le trophées Calder et le trophée Vezina sont déjà en ligne. Euh, on a nos que autres d'autres graines cœur Jocelyn Thibault. Euh, qui va sûrement avoir une, une excellente analyse sur euh, les, les, les duels de gardiens qui, qui sont à voir. Là, on a parlé de Price-Albert, on a parlé de fleury -Vassileski. Euh Et on a aussi Pascal Dupuis qui va nous parler de toutes toutes les séries là, qui se déroulent présentement. Un, un grand ami de Marc-André Fleury, je suis sûr qu'il a aussi quelque chose à nous dire là-dessus. Et puis, euh, on, a le, on, a le, on a le tri de repêchage demain. Ça va nous donner d'autres petits... Euh, petits
0: éléments de nouvelles à vous partager. Ouais, exactement. Sébastien, Guillaume, merci d'avoir été là aujourd'hui.
2: Merci les gars. Merci boys.
0: Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. On se reparle euh, entre la deuxième et la troisième ronde. C'est là que le prochain balado va avoir lieu. On, on espère que tout va arriver en même temps. Là, mais bon, c'est euh, la pandémie. On verra bien. Là. On ne sait pas exactement ce que le futur nous réserve. Donc, Merci d'avoir été à l'écoute. On vous invite aussi à vous abonner. Si vous nous écoutez sur le site web dlnh.com. abonnez-vous pour ne rien manquer. Et on se reparle très bientôt.